0: Ah, comme ça Voilà, ok. Voilà, bonjour, frères et sœurs et chers amis, à chacun et chacune. Que Dieu vous bénisse, comme l'a demandé notre cher pasteur, que je remercie de me donner l'occasion de partager la parole de Dieu avec vous. J'aime beaucoup prendre comme sujet de méditation, de mes prédications, des exemples pratiques de la Bible. Parce que dans la première aux Corinthiens, Au chapitre 10, les cinq premiers versets font allusion à la traversée du désert par le peuple d'Israël après sa sortie de l'esclavage de l'Égypte. Et notamment, nous avons dans ces textes anciens le comportement des individus. Qui étaient les croyants de l'époque. C'était l'Église de l'époque, le peuple d'Israël. Et là, nous avons le comportement des gens. Et lorsque l'apôtre Paul déclare dans la première aux Corinthiens, donc chapitre 10, verset 6, que ces choses, donc qui sont écrites, leur sont arrivées à eux, leur sont arrivées à eux pour nous servir d'exemple, à nous, les membres de la nouvelle alliance. Et cette phrase, elle est répétée deux fois dans la première au Corinthiens chapitre 10, au verset 6 et au verset 11. Et ce passage dit notamment, montrant leurs erreurs, donc ce qu'il ne faut pas faire, parce que les exemples sont donnés. « Quand ils sont bons, il faut le faire. »« Et quand ils ne sont pas bons, il ne faut pas le faire. » Et il est dit notamment au verset 6, « N'ayons pas de mauvais désirs. » Au verset 7, « Ne devenez pas idolâtres. » Donc c'est possible de le devenir, même dans la Nouvelle Alliance. « Ne nous livrons pas à l'impudicité. »« Ne tentons point le Seigneur. » verset 10 « Ne murmurez point » et il aurait pu citer beaucoup d'autres choses encore. Donc nous pouvons et nous devons nous édifier à partir du comportement de ces hommes et de ces femmes de l'Ancien Testament en nous nous efforçant d'imiter tous ceux qui ont fait le bien et de fuir Tous ceux qui ont fait le mal. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur la vie du roi Ézéchias. Mis à part Saül, David et Salomon, dont plusieurs livres de la Bible nous parlent et nous racontent leur vie, Ézéchias est le seul roi sur les 43 qu'il y a eu en Israël et Juda. Le seul roi à qui la Bible consacre neuf chapitres sur sa vie, son règne, ses actes, son comportement général. Situons-le dans tout le contexte de cette époque. Après les 450 ans environ de la période des juges, Saül fut le premier roi d'Israël suivi de David, puis de Salomon son fils, et enfin de Roboam. Ce dernier, Roboam, fils de Salomon, à cause de la dureté de son cœur et de son incompétence totale à diriger le peuple de Dieu, va provoquer le schisme ou division du peuple d'Israël qui comportait douze tribus, comme vous le savez tous, en deux royaumes différents, Judas d'un côté et Israël de l'autre. Et alors, les Lévites, la la tribu de Lévi était une tribu à part. C'était le sacerdoce pour Dieu. Donc, Du côté de la tribu de Judas, il y aura toujours un descendant de père en fils, sauf une ou deux exceptions, une fois ça a été un frère et une fois la la mère d'un roi. Bon, il y aura donc toujours un descendant sur le trône selon la promesse formelle que Dieu avait faite à Abraham. Mais du côté d'Israël, il y aura au maximum quatre descendants successifs. Et il y aura du côté d'Israël beaucoup de suicides, beaucoup de coups d'État, des, des, des choses abominables. Quoi. Pourquoi Parce que ces gens ont décidé de marcher dans le péché et non pas conformément à la parole de Dieu. Alors, Ézéchias est donc le dixième roi après David, le huitième après le schisme. Son nom signifie « la force de l'éternel » ou « ma force, c'est l'éternel » ou encore « puissance de l'éternel ». Son père s'appelait Akaz, qui signifie « qui prend, qui possède » ou « l'Éternel conduit » ou encore « il a soutenu ». Maintenant, nous allons lire dans le deuxième livre des Rois, chapitre 18, verset 2. « Ézéchias avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem, donc il est mort à 54 ans. Il fit ce qui est droit, Aux yeux de l'Éternel et Dieu lui-même fait un éloge peu courant de ce roi dans le deuxième livre des rois au chapitre 18, versets 4 à 18. On va en lire quelques versets seulement. hein. Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, mit en pièce le serpent d'airain que Moïse avait fait pendant la traversée du désert, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait ce serpent nechtan Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez bien. Et parmi tous les rois de Juda, qui vinrent après lui ou qui le précédèrent. Donc David et Salomon y compris. Hein bon, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à la parole de l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les Tours des Gardes et jusqu'aux fortes, etc., etc. Maintenant, dans le deuxième livre des chroniques, le chapitre 29 en entier nous raconte que dès la première année de son règne, en vrai, il n'a pas attendu, il n'a pas différé en disant « on verra demain hein », on verra plus tard. Hein. Souvent, on dit, bon, on verra. je verrai ça demain, je verrai ça un peu plus tard. Hein. Bon. Non. Dès la première année de son règne, il eut à cœur de rétablir le culte dans le temple qui avait été abandonné, qui avait été abandonné par les Israélites pour se livrer à toutes sortes d'idolâtrie et de tout purifier et sanctifier selon la loi de Moïse et d'offrir à nouveau, donc il ne l'était plus, les holocaustes avec chants et instruments de musique. Et les chapitres 30 et 31, toujours du deuxième livre des chroniques, signalent qu'il envoya des messagers dans tout Israël, 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 Israël pour que tout le peuple vienne à Jérusalem célébrer la Pâque qui ne l'était plus depuis huit générations. Et le verset 26 du chapitre 31 proclame « Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances et depuis le temps de Salomon, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. » Est-ce que vous vous rendez compte du réveil provoqué par un seul individu et qui n'a que 25 ans, c'est jeune, il n'avait pas beaucoup d'expérience, mais son zèle, vous voyez, l'a poussé à entraîner tout le peuple d'Israël dans les voies du Seigneur tout à nouveau. La conclusion de ces trois chapitres glorieux se trouve au chapitre 31 toujours du Deuxième Livre des Chroniques, versets 20 et 21. « Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Judas. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Donc, si on résume hein, la vie de cet homme, eh bien, c'est différentes choses. On peut dire qu'il a déployé son zèle pour l'éternel, il a cherché en permanence la gloire de Dieu, en faisant et en pratiquant, comme nous l'a rappelé notre pasteur tout à l'heure, en pratiquant ce qu'il croyait. La véritable vie chrétienne, la vraie foi, ce n'est pas seulement des paroles, c'est aussi des actes. Et certainement qu'il a reçu du Saint-Esprit le témoignage qu'il était agréable à Dieu, et pourtant il n'avait pas eu un bon exemple en la personne de son propre père, le roi Akkaz, dont il est écrit dans le deuxième livre des rois, au chapitre 16 et dans les versets 2 à 4, donc son père, son père Akkaz. « Akkaz ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu. Vous, vous rendez compte Brûler son fils. Oh, vraiment. Hein Suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, il offrait des sacrifices et des parfums, bien sûr aux idoles, hein, sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Ah, vous voyez la différence entre le père et le fils. Hein Alors, le proverbe humain « tel père, tel fils » est formellement contredit par la parole de Dieu. Hein et dans tous ces rois d'Israël, il y a des fils qui ont eu un mauvais exemple en la personne de leur père et qui ont marché droit devant Dieu. Et il y en a eu, au contraire, qui ont eu un père avec un bon exemple, un bon témoignage, et qui ont été des, des rois abominables. voyez. Voilà. Maintenant, nous sommes obligés de remarquer que dans la vie chrétienne, ça ne va pas toujours, tout le temps, comme sur des roulettes. Et il y a une denrée incontournable, c'est la mise à l'épreuve, c'est l'adversité parce que ces choses sont indispensables à notre progrès spirituel. Dieu aurait pu nous en dispenser, mais l'épreuve, la difficulté, l'adversité, elle est nécessaire pour les progrès du chrétien isolément, personnellement, et nécessaire à tout le peuple de Dieu en tant que corps de Christ. Maintenant, deux chroniques, chapitre 32, verset 1er, commencent par ces mots très significatifs. « Après ces choses, après ces choses, donc toutes les bonnes choses, tout ce qui était formidable, agréable à Dieu, après ces choses. Et ces actes de fidélité, sans chérib, roi d'Assyrie, assiégea les villes fortes de Judas de façon à les rendre inefficaces et de s'attaquer ensuite à Jérusalem. Le fait que nous pratiquions le bien et tout ce qui est agréable à Dieu ne nous dispensera jamais de l'épreuve et n'est en aucune manière une protection contre l'épreuve. Je répète, le fait que nous pratiquions fidèlement les œuvres que Dieu a préparées d'avance ne nous dispense pas de l'épreuve et n'est en aucune manière une protection contre elle. Le plus fidèle et le plus obéissant des chrétiens doit,  « « Pour progresser et grandir spirituellement, être soumis à des épreuves et des tribulations diverses. Ouais, » Il me dit, M. Bazin, hein, pff, pas encourageant, ça. Hein ah, mais ouais, mais c'est l'écriture. Hein Alors, Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. « Mes frères et mes sœurs, mes frères et mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète. » les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a déjà un résultat. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Alors, est-ce que nous voulons être parfaits et accomplis Oui. Ben alors, il faut, faut y passer. Hein Pierre, faisant allusion à notre futur héritage céleste et éternel, déclare en un Pierre, chapitre 1er, verset 6 à 9, « Les épreuves, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat... » Parce voilà, il y a un but, voilà le but. Le but recherché par Dieu quand il nous soumet aux épreuves, c'est qu'après il y ait la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ces deux passages sont très souvent cités par tous les serviteurs de Dieu du monde entier. Et nous les connaissons peut-être par cœur. Mais ce qui compte, ce n'est pas de connaître par cœur, c'est de vivre. C'est de vivre, voilà. C'est de vivre. Alors, n'oublions jamais cet enseignement de lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 37 et 38. « Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné ?» Puis là, c'est bien écrit, ça me fait plaisir, ça. « Sans que l'Éternel l'ait ordonné. » c'est pas sans qu'il l'ait permis, hein, comme en temps, on dit « Dieu permet, Dieu permet. » Dieu, il a une volonté, elle est précise, vous passerez jamais au travers des mailles si vous voulez lui être agréable, voilà. Il y a un chemin, on est obligé d'y passer si on veut glorifier le Seigneur. Voilà. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux, c'est-à-dire les malheurs, et les biens, c'est-à-dire les bonheurs. Voilà. Alors qu'Ézéchias il s'est arquebouté de toute sa force spirituelle, et il a donné à tous ses chefs militaires et au peuple cette exhortation que nous trouvons. Dans le deuxième livre des chroniques, chapitre 32, verset 7 et 8, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car, écoutons bien, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair » Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et combattra pour nous. Amen. La différence, elle est là, toujours. C'est Dieu qui fait la différence. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui défend ta vie. Parce que ta vie est précieuse à ses yeux. Jésus est mort pour toi. Son Fils unique, l'innocent, le pur, le saint, le juste. Il est mort à cause de toi, à cause de moi. Et alors, Dieu intervient. Bien, c'est formidable. Et il est dit que le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Sans chérib s'est laissé emporter par son orgueil. Moi, sans chéribe. hein Et il a prononcé des paroles insultantes à l'adresse de Dieu. Aussi, au verset 20, toujours de ce chapitre 32, « Ézéchias et le prophète Esaïe se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. » Ils ont crié. Ils pas dit « Seigneur, si tu voulais intervenir, hein, ça serait bien. Hein. » Non. Ils ont crié au ciel. Résultat immédiat, immédiat, un ange, Extermina 185 000 soldats, princes et chefs dans le camp assyrien, et en plus, sans chérib, l'orgueilleux, c'est moi, sans chérib, il fut assassiné par deux de ses fils dans la maison de son Dieu, ça c'est le comble, parce que son Dieu lui a servi à rien du tout. Alors, un Dieu qui ne sert à rien, nous n'en voulons pas. Dieu, il est, dit l'Écriture, utile pour tout. Et la piété est utile en toute chose. Alors, évidemment, on a envie de crier « Alléluia, gloire à Dieu » hein, quand on voit Dieu agir comme ça et, et prendre la défense de son peuple ou d'un seul de ses enfants, vous voyez Mais, deux chroniques, 32, 24, va nous ramener dans les réalités du royaume de Dieu. Deux chroniques, 32, verset 24. « En ce temps-là, donc après une grande délivrance, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. » Et là, nous poursuivons notre lecture dans Ésaïe, 38. Ésaïe, chapitre 38, verset 1 à 8. Le prophète Esaïe, fils d'Amot, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et c'était vrai. Et Ezechias répandit d'abondantes larmes. Donc ce n'est pas interdit de pleurer pour un chrétien. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Et tout le monde dit, Alléluia. J'ai vu tes larmes. Voici. J'ajouterai à tes jours quinze années, je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville, et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras, que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de dix degrés en arrière avec le soleil, l'onde des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akkaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Le message est un peu abrupt, pour ne pas dire brutal. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu ne vivras plus. On comprend que cet homme est versé d'abondantes larmes et qu'il est pris qu'il ait prié de tout son cœur. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité, intégrité, car il n'avait que 39 ans. Vous savez, 39 ans, hein, c'est quand même jeune. Hein. Moi, je m'estime encore jeune, mais 39 ans, c'est jeune. Bon, puisque il est mort à 54 ans, il est venu roi à 25 ans, Dieu lui a ajouté 15 années, donc tout ça, ça fait 54, 35 et 15, ça fait 54, hein bon. Alors, il avait une épouse, il avait plusieurs enfants, il était en pleine gloire, comme c'était un, un des meilleurs rois d'Israël, il était apprécié, il était aimé de tout le peuple. Voyez, il était en pleine gloire, et d'un seul coup, on lui dit, voilà, coupe le fil de ta vie, là, terminé. Bien sûr, hein, L'abîme nous dit que c'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. Il n'y a pas d'autre explication. C'est l'Éternel qui fait mourir et qui fait vivre. Ésaïe 38, versets 9 à 20 est le seul passage qui mentionne le magnifique cantique d'action de grâce et de reconnaissance euh, qu'Ézéchias l'a prononcé après sa guérison. C'était une coutume en Israël de prononcer un cantique après une délivrance, après un exploit. C'était une coutume. Et c'était un cantique d'action de grâce, bien sûr, qui était d'ailleurs d'une manière très poétique. Premièrement, après que l'Éternel ait noyé toute l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, Moïse et Marie, sœur d'Aaron, ont composé un cantique, Exode 15, versets 1 à 21. Deuxièmement, le peuple, après que l'Éternel leur eut donné de l'eau à boire à bercheba Nombre, chapitre 21, versets 17 et 18. Troisièmement, le cantique dit de Moïse, peu de temps avant sa mort, Deutéronome 32 versets 1 à 43. Quatrièmement, Déborah, la prophétesse, et Barak, le juge en Israël, après la victoire sur Jabin, roi de Canaan, juge, chapitre 5 en entier. Cinquièmement, Anne, la stérile, mais future mère du prophète Samuel, après la naissance de son fils, de Samuel, chapitre 1er, versets 17 à 27. Sixièmement, Cantique de David après que l'Éternel lui délivrait de tous ses ennemis, 2 Samuel, chapitre 22, en entier. Septièmement, on peut inclure, bien que la raison soit très différente d'un miracle, le cantique funèbre de David sur la mort du roi Saül et de Jonathan, son fils, 2 Samuel, chapitre 1er, versets 17 à 27. Et enfin, huitièmement, on peut considérer que la prière de Marie, mère de Jésus, est aussi un cantique d'action de grâce. Luc, chapitre 1er, versets 46 à 55. Alors, on va lire quand même, parce que c'est très édifiant, c'est réjouissant, c'est réconfortant. On va lire ensemble ce fameux cantique qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, les versets 9 à 20. « Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. » Ça, c'est quand, quand Dieu lui a parlé. Hein « bon. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. » C'est dur comme parole à Dieu. hein « Je me suis contenu jusqu'au matin. » Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi Que dirais-je Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai désormais, désormais, « Humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Parce que tu m'as permis de réfléchir, hein Parce que ce n'est pas les souffrances qui sauvent, hein C'est toujours le sacrifice de Jésus, hein Mais il faut comprendre, là, le contexte. « Mes souffrances, elles sont devenues mon salut par le fait que j'ai réfléchi et que j'ai pu regarder à toi et considérer que toi seul, Seigneur, tu me sauves et tu viens à mon secours. Tu as pris plaisir à retirer ton âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Voyez, il s'est humilié, donc, puisqu'il peut affirmer « Tu as jeté derrière moi tous mes péchés. » Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta bonté, en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta ta fidélité, notre responsabilité, hein, transmettre le message. L'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes et nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. » Alors, le roi de Babylone, ayant été informé, le roi païen hein, de Babylone, bien sûr, très connu à l'époque, il a été informé du prodige accompli par Dieu en faveur d'Ézéchias, il lui a envoyé des messagers avec un cadeau. Je ne sais pas quelle était la nature du cadeau, mais enfin, ce n'était pas... Quelque... C'était pas une bouteille de bon vin, hein c'était un cadeau de prix. Alors, Ézéchias eut la légèreté et l'imprudence de faire visiter tout son palais, tous ses trésors, tout ce qu'il possédait. Et Dieu sait s'il en avait des choses, hein, ce roi, à ses païens. Jésus a bien prévenu hein, en Matthieu 7, 6, Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Dans deux chroniques, 32-31, il est écrit que dans cette circonstance-là, Dieu abandonna Ézéchias pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qu'il y avait dans son cœur. Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve. Quel contraste et quelle différence avec 2 Rois 18, 7, où nous avons lu tout à l'heure que l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Maintenant, il est seul, livré à lui-même. Et avec ses propres forces qui ne sont que néants, tout comme Samson, pour d'autres raisons, mais quand même, comme Samson, qui ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, Juge chapitre 16, verset 20, et comme Saül, dont l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui, 1 Samuel 16, 14. Et quand nous avons lu que c'était afin de connaître tout ce qu'il y avait dans son cœur, il est bien évident que cela concernait Ézéchias lui-même parce que j'espère que nous sommes tous bien convaincus que Dieu connaît toutes choses à l'avance, donc Dieu il savait comment allait réagir Ézéchias, on n'a rien à apprendre à Dieu, personne n'apprendra jamais rien à Dieu donc en conclusion essayons de tirer deux ou trois enseignements de cette histoire vécue premièrement Malgré sa jeunesse, Ézéchias avait 25 ans, je le rappelle, un disciple de Jésus, homme ou femme, qui se confie pleinement en Dieu, peut faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et être un exemple pour tous les autres. Deuxièmement, par sa foi, Par sa persévérance, par son courage, il a su entraîner les autres dans son sillage et marquer son époque. Nous sommes dans les temps de la fin, des temps difficiles où nous devons, face à l'indifférence, à l'insouciance, à l'inconséquence et au péché sous toutes ses formes, nous devons manifester des œuvres de lumière et de justice afin d'arracher à la condamnation éternelle des âmes sincères qui se trouvent encore dans les ténèbres et l'ignorance pour leur faire découvrir Jésus-Christ, leur unique Sauveur. Et troisièmement, je terminerai là-dessus, souvenons-nous toujours que nous devons marcher humblement avec notre Dieu et ne nous laissons jamais envahir, emporter par l'orgueil qui mène toujours à la ruine. Que Dieu nous bénisse, chacun en particulier. Et si ce matin, au milieu de nous, il y avait quelqu'un, jeune ou plus âgé, peu importe, qui a été un peu percuté par cette prédication, par ces paroles, peut-être par une seule phrase, qui est arrivée là droite en ton cœur comme une flèche de délivrance. Eh bien, ami, ne diffère point, ne sors point de ce lieu sans avoir crié à Dieu dans ton cœur dans ton cœur. C'est une affaire entre toi et lui seul, ça. Nous, on n'a pas besoin de savoir. Nous, on est là pour t'aider dans la prière afin que tu puisses crier à Dieu et lui demander de pardonner tes péchés, de changer ta vie, de répandre dans, dans ton cœur sa paix, sa joie, son espérance et toutes les promesses que Dieu a faites pour toi et qui sont contenues dans le livre saint. Ce livre dans lequel nous avons lu quelques passages ce matin, il est l'unique vérité, il vient du cœur de Dieu. C'est la lettre d'amour que Dieu t'a envoyée personnellement. Alors ce matin, reçois et lis cette lettre avec intérêt, avec soif, avec reconnaissance aussi, et proclame que Jésus est désormais ton sauveur. Merci Seigneur. Amen.